0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Vous en avez un petit peu l'habitude ces dernières semaines, mais euh, on va encore proposer une, une line-up différente aujourd'hui puisque je suis seulement avec Denis. Salut Denis. Salut Gigi, salut tout le monde. Comment ça va, as... Ce, ce match des Cardinals
0: T'attaque direct par... <rire> ouais, je suis obligé
1: de glisser un petit mot parce qu'on en avait parlé vite fait par message. Je ne le sentais pas bien pour vous. Et...
0: Écoute, euh, bah encore un match de bison de, de Hopkins. Donc ça, euh, Rassurant. ça ne change pas. Au moins, de ce côté-là, on est rassuré, effectivement. Là où on est moins rassuré, c'est bah Kyler. des choix un peu, un peu douteux par moment. Et, euh, et notre incapacité à... À être on va dire constant euh, sur tout un match alors que la défense euh, par moment fait honnêtement fait, fait bien le taf et, et assez efficace mais ouais effectivement c'est en attaque où toujours ça pêche un peu on attend de voir aussi un peu euh, Robbie Anderson puisque pour l'instant sur ses deux, euh, deux premiers matchs on l'a pas vu encore je crois qu'il a été ciblé trois fois mais pas, pas encore trouvé et, et puis on va avoir hâte aussi de retrouver euh, James Conner euh, pour avoir un peu de jeu au sol aussi, même si Benjamin fait bien le, le, fait bien le travail, ça reste quand même un peu limité, euh, surtout tout seul. Ouais, Donc, ouais. Euh... Bon.
1: <rire> bah après... On à la
0: défaite, mais, mais bon, ça reste... Euh... Ouais, c'est décevant. On a vu pire, quoi. On a vu pire, on s'est pas pris un blowout. Euh...
1: Ouais, puis par rapport à la saison dernière où vous aviez démarré en trombe et tout s'était écroulé, là, c'est vrai qu'avec le retour d'Hopkins, il y a eu des blessures dans le backfield mmh. t'as un peu l'impression que ça ne peut caler mieux avec un bilan qui est pas catastrophique non plus
0: quoi. ouais puis la, la blessure de Marquis Brown nous a fait aussi assez mal même si au final il a été, euh, il a été remplacé par Deandre Hopkins direct ouais. mais, euh, mais j'aurais bien aimé voir les deux, les deux associés ça aurait été je pense assez impressionnant en termes de de valise de yard à la passe donc.
1: Il n'y a plus qu'à qu obliger Kyler à, à regarder encore quelques vidéos de football et, et d'apprendre à faire des choix. <rire> okay. Le petit Kyler. Bon, on va quand même pas euh, comment dire, contourner les, les habituels de l'émission. On va faire une petite review euh, de la Ligue des Bowlers dans laquelle nous sommes engagés. Euh, Alex et moi, j'ai malheureusement perdu contre le représentant de Zone Sport US, match très très série qui s'est joué euh, sur, bah, sur le match des Bengals, il avait Boyd, j'avais Higgins, j'avoue que j'avais un peu d'espoir que, que T. Higgins fasse un peu plus de points, mais bon, euh, c'était un match très très série, ça me fait un bilan de 4 4 et Alex a gagné contre Pascal euh, de Free Agents, et je crois que ça le met un bilan de 6-2, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier. En tout cas, vous pouvez retrouver tout ça directement sur le site internet que proposent nos amis de Fantasy Ballers directement via leur compte Twitter. On va parler un peu Fantasy quand même, mon Denis Bien sûr. Notamment Bien parce que euh, bah déjà, c'est un point un peu obligatoire du, du podcast, passage obligatoire, mais surtout, toi, dans notre ligue locale, tu avais euh, Christiane McCaffrey. Qui a fait un, un match grand plaisir de parler Fantasy.
0: <rire> effectivement, j'ai eu la chance cette, cette semaine d'avoir bon, deux joueurs qui ont un petit peu performé. Un petit euh, peu, un petit Alvin peu. Camara, et, qui nous a fait 39 points, et, et Christiane. Donc, euh, donc, ouais, effectivement, Camara, bon, c'est juste pour, pour parler rapidement de, de lui. Euh, il a commencé la saison un peu en demi-teinte, et puis comme son équipe d'ailleurs, il a tranquillement haussé le, haussé le niveau, haussé le ton euh, au fur et à mesure des matchs. Et, et puis ça y est, il a re, clairement retrouvé le, le niveau qui est le sien, le, son véritable niveau. Du côté de, de CMC, euh, de toute façon on savait forcément que ce trade il était gagnant pour lui, parce qu'il ouais. arrive dans un, dans un système qui est absolument, mais littéralement fait pour lui. Euh, composé de, de triplets de, fin de, de jeux qui sont vraiment faits pour un joueur ultra polyvalent comme, comme il est et, et c'est à dire que bah, la semaine dernière il, il est arrivé trois jours avant le, le match donc forcément il a eu une, un peu une performance et un peu limitée mais, euh, mais là honnêtement c'est régal quoi. ça faisait depuis 2005 je crois qu'il n'y avait pas eu un joueur en NFL qui avait scoré le touchdown sous toutes ses formes, à la passe, à la réception, au sol, et, et en fait, j'ai peur que ce soit ça toutes les semaines. quoi. Ouais,
1: ouais, et ça va être encore plus flippant, sachant que Dibo Samuel était absent cette semaine, mais que mmh. quand les deux seront là, il y a vraiment moyen d'être très, très, très créatif. En plus, Ayuk s'impose comme une vraie cible numéro un, ouais. Kittel est toujours là, genre, cette attaque fait flipper, s'ils ont des retours en défense, des retours de blessures. Vraiment, euh, ils ont un coup à jouer dans cette NFC qui est, qui est en dehors des Eagles s'est ouverte derrière. Quoi.
0: Je t'avoue que je pense qu'ils ont même... Euh, S'ils arrivent à conserver ce... bah, cette équipe sans blessure, c'est un peu, euh, on va dire, le, le point noir toujours de, ouais. de, de cette équipe et de, de joueurs, comme, euh, même comme Dibo depuis la saison dernière, de, bah, de Kittle, de Christian, c'est des joueurs qui sont, on va dire, assez fragiles, mais qui... Bah, qui, quand ils sont à leur top, en fait, des, ça fait partie des, des numéros 1 de la ligue, enfin euh, numéro 2, pour, pour quitel Kittel, euh... <rire> <rire> parce qu'elle si devant, mais mais clairement, enfin euh, c'est une équipe qui honnêtement peut super surperformer et elle est très très loin en playoff Pour moi, c'est ce genre de démonstration là. En face, c'était pas n'importe qui non plus, même si c'est pas les Rams de l'année dernière. Mm. Euh, bon, ça reste une défense qui est très solide, qu'il faut quand même aller chercher. Et... et en fait, ils leur ont fait mal dans tous les secteurs du jeu, quoi. Ouais. Que ça soit au sol, que ça soit à la passe, que ça soit euh, même défensivement, on sait que le meilleur atout des Niners, ça reste quand même la défense. Nick Bossa, euh, pff, si ça reste elle-ci, ça va faire très très mal et ça va mettre beaucoup de pression euh, tout au long de la saison. Euh, ça fait partie des, des défenses les plus complètes de la ligue et honnêtement, euh, moi, je mettrais un petit billet sur euh, sur eux. Oulala, est très très loin. Ça donne des pronos
1: de, de fin de saison déjà. En tout cas, en matière ah, de. Le début du podcast. Ça... <rire> <rire> en matière de Slipper Fantasy, je pense que si vous êtes en galère de, de quarterback, tenter Garo Polo peut être sympa. Il fera jamais des grosses explosions, mais il a, il a trop d'armes pour faire que des mauvais matchs. je sais pas combien de points il fait cette semaine Non, non. je
0: pas, pas vérifié non plus. Je
1: peux te dire ça euh, assez rapidement. Parce que c'est vrai
0: qu'au final, je sais pas si.
1: Il a, bah, en tout cas, dans, dans notre ligue, avec notre format de, de scoring, il est à 19-9.
0: Ouais, ça va être correct. Donc ouais. tu vois,
1: tout ça en ayant fait 235 yards, 2 TD, une seule course pour 3 yards. On sait très bien que c'est pas, pas un joueur qui court beaucoup. Là, non. en fait, les matchs où il fait pas d'interception, il, il, il offre 20 points tranquillement. quoi donc c'est ça qui est, qui est assez intéressant en parlant des joueurs intéressants lors de la preview de la semaine 8 comme d'habitude vous avez proposé des, des joueurs fantasy avec Joseph qui était avec moi vendredi dernier et de mon côté je vous avais proposé PG Walker qui termine QB15 donc objectif atteint top 16 pour le quarterback Allen Robinson qui a correctement rebondi sur le terrain mais qui va pas vous faire gagner en fantasy vu qu'il a fini receveur 42 je vous avais proposé Tony Pollard, il a fini Running Back 4 en fantasy. Ouais, euh, c'était le bon plan. Ça. Ouais, c'était le super bon plan euh, en, en l'absence de Zeke. Et TG Hawkinson, Titan 10. Donc euh, voilà, écoutez, euh, bonne petite semaine de pronos pour ma part, je trouve, en fantasy. Voilà, Par le receveur qui aurait pu être mieux, sinon le, le reste, il y avait de quoi faire gagner du match-up. On va passer à la partie euh, principale de cet épisode, qui est le rewind. Of the et mon cher Denis, on commence avec le match de la semaine et je te laisse parler de l'affiche que tu as choisie.
0: Écoute, euh, je suis parti sur le Niners à Rams, euh, Niners at, at Niners du coup. Final, <rire> je sais pas, je sais pas qui qui était à domicile ou pas. <rire> euh, pourquoi ce match Parce que cette semaine, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus de, de match si fou que ça. Il euh, y a eu celui des Dolphins, qui, qui était intéressant, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de, de match si serré, euh, le match le plus serré peut-être, et où il y a eu le, le plus de, de rebondissements, on va dire. C'est peut-être celui des Cards, mais pff, honnêtement, je ne me suis pas été particulièrement emballé par le match non plus. Donc, euh, donc j'ai envie de partir sur un match qui m'a régalé en termes de en termes de, bah de, de jeu un peu différent, de ce qu'on voit d'habitude. De... Euh, et puis surtout, on s'attendait quand même à une opposition des Rams, qui était un peu, un peu meilleure que ça. Donc j'ai envie de partir sur cette, sur cette performance des Niners, plus que sur, sur, sur un match incroyable. Je n'ai pas vu de, de match qui vraiment m'a sauté aux yeux cette semaine. Euh, par contre, la performance des Niners m'a régalé, et, et, et c'est pour ça que je l'ai choisi.
1: Eh ben écoute, je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble. Quand il a fallu choisir le, le match de la semaine, j'étais pas hyper inspiré non plus. Et ouais. du coup, j'ai voulu partir sur quelque chose qu'on voit pas énormément euh, cette année. C'est des, euh, des attaques qui prennent le pas sur des défenses. Puisque j'ai choisi le, le Bears at Cowboys, donc victoire des Cowboys 49-29. Et pourtant, alors côté Chicago, il y a eu quand même 371 yards de produits. Côté Dallas, 442. Et pourtant, des deux côtés, c'est des défenses réputées. Ouais. Notamment celle des Cowboys. Hein. Les Cowboys, ils n'ont pas l'habitude d'encaisser 370 yards et surtout pas d'une attaque comme ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cette dimension-là. J'ai vu des actions de classe aussi. Des belles courses, des, des quarterbacks, des jeux bien dessinés. Euh, Prescott qui a complété plusieurs passes de plus de 20 yards. Justin Fields qui s'impose vraiment comme un titulaire intéressant dans la ligue, même quand il joue des bonnes vrai. défenses il arrive à produire vraiment là j'ai voulu, euh, bah comme toi mettre en avant un, plus que le match en lui-même qui au final euh, finit quand même sur un, un écart de 20 points et, et sans surprise j'ai voulu mettre en avant cette dimension, euh, cette dimension offensive on a assez, euh, assez parlé des problèmes de, de quarterback cette année contre, euh, contre des cover 2 avec, euh, avec donc, euh, deux safety qui reste en fond de terrain et, et, et qui gêne beaucoup le jeu de passe des équipes. Mmh. Là, euh, ouais, ça, ça a surtout avancé au sol dans ces deux matchs. Hein. Je crois que les deux équipes ont plus de 200 yards. Et ouais, hyper intéressant. Il y a eu de tout. Il y a eu, euh, ouais, comme je disais, du Prescott qui complète des passes longues. Il y a eu des gros jeux comme ceux de Pollard. Vraiment, moi, c'est le match où, euh, où voilà, on n'a jamais cru à un seul instant que les Bers pouvaient gagner, mais je me suis fait plaisir en regardant.
0: Ouais, puis Prescott, euh, il est bien revenu de sa blessure pour quelqu'un qui... Ouais. Bah pour quelqu'un qui reste quand même assez fragile depuis ces deux, deux voire trois dernières années euh, il n'a pas peur d'y aller et ça honnêtement j'étais assez impressionné, il est revenu la semaine dernière et, et il n'a pas peur de prendre des courses assez contestées, de se prendre du contact et bah, je, je pense que ça rassure quelque part aussi son, son, son équipe et ses, ses coéquipiers de voir que ouais, le mec euh, Pense, il a pas perdu quoi. Je pense, je pense que ça le rassure lui aussi. En plus ouais carrément.
1: Parce que le, 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 les, les vrais premiers matchs de, de retour de sa grosse blessure, j'étais assez mmh. euh, inquiet pour lui. Tu vois, tu sentais que euh, il préférait ouais. jeter la balle très vite que se faire saquer. Il faisait absolument aucune course. Là, voilà, tu sens que dans sa tête, c'est redevenu un titulaire NFL capable d'absorber de, des impacts et tout. Alors, mmh. on dit pas que sur un contact malheureux, il peut pas se reblesser. Mais, euh, mais au moins en matière, de, en matière de confiance ça lui permet bah, comme là contre les Bears le match n'était pas encore en blowout c'est lui qui a inscrit le premier TD au sol jeu hyper bien dessiné quoi. carrément on va enchaîner euh, très rapidement vu que, euh, vu que les matchs nous ont pas euh, transcendé là sur nos euh, top teams et là je pense qu'il y a plus de choses à dire mon cher Denis
0: je pense qu'effectivement, il y a carrément plus de choses à dire. Euh, moi, perso, en termes de top team, je suis parti sur les Eagles. Euh, les Eagles, parce qu'encore bah, qu une fois, en fait, ils confirment que, que c'est l'équipe à battre cette, cette saison. C'est énorme. Euh, et surtout, ce qui est énorme, c'est la facilité avec, trouvent, bah, avec laquelle ils trouvent le, ses receveurs, en fait, le, la Miherz. 35 points encore contre une défense qui est loin d'être ridicule, la défense des Steelers. On va dire que ça reste quand même leur, leur atout principal cette saison. 35 points, trouve clairement en fait, il y a 3 TD pour Eddie Brown, mais c'est clairement 3 fois le même. Ouais. <rire> c'est une passe longue, le mec est contesté. Le dernier TD qu'il met, il est pris par deux, par deux joueurs en défense. Y a trop en fait, t'as l'impression que, que quoi qu'il arrive, euh, il se trouve toujours. Quoi. Oui. Et
1: en plus, t'as l'impression que le jour où tu vas ralentir A.G. Eh, Brown, c'est Devonta Smith qui va t'en mettre plein la bouche. Ah, et si c'est pas Smith, il va y avoir Dallas Goddard qui va sortir de sa boîte. Et si, admettons, ça marche vraiment pas, bah, t'as Hertz et Sanders qui vont se mettre à te rouler dessus au sol. Donc, euh...
0: et... et honnêtement, c'est impressionnant de voir en fait, le, le nombre d'atouts qu'ils ont. Ils sont encore renforcés en défense. Et, et en fait... Euh... Je vois pas en fait qui aujourd'hui peut vraiment les inquiéter en termes, de... enfin offensivement ils sont ils sont enfin, ils ont peur de personne quoi.
1: Ouais. Je c'est une bonne remarque ce que tu dis c'est quand tu vois la quand tu vois la NFC tu te demandes dans quel genre de match ils peuvent se retrouver pour être mis en difficulté parce que euh, tu as l'impression qu'ils ont réponse à tout et même si l'attaque fonctionne pas bien on oublie toujours de le dire mais leur défense, elle est incroyable. Ils ont un trio en fond de terrain avec C.G. Garner-Johnson, Darius et James Bradbury, qui est complètement hallucinant. Les mecs volent des ballons à tous les matchs. Les, les, les Eagles, le différentiel, ballon euh, volé, ballon perdu, c'est le premier de la ligue et de très très loin. Ils ah, sont je en 7-0 et tu te dis mais qui va les arrêter En plus, si mes souvenirs sont bons, ils ont un, ils ont un calendrier, mais est vraiment, très, très simple. Je crois que la NFCS cette année, tout le calendrier est assez tranquille. Là, ça va jouer. Ça va jouer Houston. On en parlera en, en, en fin d'épisode vu que c'est le Thursday Night Football. Après, les Commanders, les Colts, autre duel de division contre les Packers qui ne sont pas au meilleur de leur forme. T'as les Titans qui pour moi n'ont pas les armes, les Giants c'est pas mal mais pour moi ça n'a pas les armes. Pour moi le seul match dangereux pour eux c'est peut-être la semaine 16 contre les Cowboys.
0: Sinon, ouais euh... et la semaine d'après contre les Saints ça limite mais pouf encore.
1: Ouais et encore les Saints ils vont les jouer à la maison. Des Saints on va voir euh, là au moment où on enregistre la, la trade deadline n'est pas totalement passée. En tout cas on n'a pas, de... pas tous les mouvements. Mais en plus, c'est pas impossible qu'une équipe comme les Saints, on apparaît d'un éventuel départ de camarades, décide de, euh, bah, tourner une page et de se dire, bon, euh, on s'est bien amusé cette année, mais, euh, mais on est plus en reconstruction que, euh, en tout cas, sur certaines pièces, quoi. J'y crois ouais, pas trop parce que... C'est
0: une division qui reste assez ouverte. Bah oui, c'est ça. Donc je sais pas si, si vraiment ils, ils pensent à une reconstruction alors qu'ils sont encore en course.
1: En fait, s'ils avaient perdu contre les Riders, je pense qu'ils tournaient une page, tu vois. S'ils étaient en 2-6 ouais. au lieu d'être en 3-5, ils auraient pu se dire, bon, deux victoires de retard sur les Falcons, euh, faudra rattraper les Bucks et le goal à et machin. Enfin, ils auraient pu se dire, bon,
0: on passe à autre chose. Mais là... Euh... Là, clairement, la division elle est tellement ouverte que... Les playoffs, elles sont, elles sont atteignables par tout le monde, donc ça va être intéressant. Ça.
1: Donc ouais, les Eagles, pour en revenir quand même à ton, euh, ouais. à ton équipe, ils sont une dimension où on se dit, bah, qui va aller les chercher quoi. On en parlait un peu avant, euh, peut-être que les Niners, Niners et Cowboys, c'est peut-être les deux équipes les mieux construites en NFC pour, euh, pour apporter un peu de répondants. Ouais,
0: et effectivement, euh, dans, dans toute la ligue, aujourd'hui, tu as qui... Après, tu as quand même les Chips. Ici, tu as les Bills. Ouais. Les, les Chips et les Bills. Et effectivement, après, tu as les Niners euh, qui, qui peuvent être vraiment... Bah... En... et espérer effectivement les, les faire douter. Quoi. Une, une fois que tu croises
1: avec l'AFC, tu as quand même des équipes où tu peux te retrouver dans des formats de match un peu chiants pour eux. Tu vois, si tu tombes ouais. sur les Ravens qui sont dans un bon jour ça peut être compliqué. On a parlé des, des Chiefs et des Bills. Même si tu joues les Dolphins dans un bon jour, ils ont des armes un peu gênantes. Tu vois Mais vraiment, c'est en NFC, tu as l'impression qu'ils ouais, qu vont avoir un ou deux matchs difficiles pour aller au Super Bowl maximum. quoi. Mmh. C'est assez impressionnant. Clairement. De mon côté, je vais parler des Dolphins dans les euh, top teams. Pas que les Dolphins ont fait un match incroyable vu qu'ils se sont fait euh, un peu peur en jouant euh, contre les euh, perdu, genre, non, contre les Lions. Ils ont battu les Lions 31-27. Ça les met un bilan de 5-3. Moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout la, la manière. Ils ont remonté un, un déficit de, du, de 10 points, je crois. Ouais. Il y avait 10 points à la mi-temps. Ils étaient en difficulté. Tu sentais que les, les Lions, en retour de Bayoui, qui retrouvaient Swift. Il y avait de l'alternance. Leur attaque un peu folle, ça a mis, euh, ça a mis en difficulté les Dolphins en, en début de match. Et j'ai trouvé, tu vois, hyper serein. Il a réussi déjà à trouver Tyrick Hill, comme, il, comme la connexion s'est créée maintenant, c'est incroyable. Les deux, euh, les deux ont l'air de s'entendre parfaitement sur le terrain. Mais au-delà de ça, les Dolphins, j'ai l'impression qu'ils ont ce petit surplus d'expérience qu'ils ont acquis hein, d'année en année avec les quelques claques qu'ils ont pris euh, depuis 2-3 saisons. Je suis assez impressionné par cette équipe, en fait, qui... Euh, elle arrive à prendre ce qu'on lui laisse. Euh, même quand elle est en difficulté, bah, elle se glisse dans la petite ouverture. Et elle arrive à profiter de d'autres contre-performances aussi pour se, mettre, euh, pour se mettre en bonne situation dans, dans sa division puisque euh, les, les Texans bon ils sont complètement éliminés mais les Patriots sont 4-4 finalement, ils ne sont pas si loin, mais voilà ils ont été battus les Jets, donc ça les met bien. Ça les met, euh, ça les met assez bien de, de voir que les Jets sont perdus contre les Pats, ça, ça resserre ça. Ils n'auront pas cherché les Bills, mais euh, comptablement c'est bien de... Bah ouais, de rester à la lutte avec les Pats et les Jets. Ouais. De se mettre légèrement devant, même si pour l'instant je crois qu'au classement avec la défaite contre les Jets, au même bilan, ils apparaissent derrière. Et ils vont devoir aller les... Donc soit avoir un meilleur bilan pour passer devant, soit les battre assez largement vu que leur confrontation s'était mal passée pour les Dolphins, ils avaient perdu d'une vingtaine de points. Donc voilà, c'est vraiment le côté comptable de défaite des Jets. Euh, et eux, ils... ouais, ils vont gagner un match qu'ils auraient dû perdre et qui comptablement aurait été désastreux, quoi. A 4-4, ça les mettait à égalité avec les Patriots et... et ça aurait pu être encore une de ces équipes à la fin de la saison qui arrive à 9 ou 10 victoires et qui se qualifie pas parce que, euh... bah que l'AFC est hyper dense. Donc. Ouais,
0: c'est vrai. Le seul on va dire un peu bémol que je vois dans cette équipe, c'est le jeu au sol pour l'instant que j'ai. Ouais. Il y a du mal à vraiment se trouver entre Mostert et Edmunds. Euh... Là, par exemple, sur ce match-là, c'est Mostert qui prend le plus de yards au sol avec 64 et en 4 en, en en portées alors c'est loin d'être ridicule parce que du coup la moyenne par portée elle est de 4,6 c'est bien ouais. mais, mais je pense qu'il y, y a moyen d'aller encore un peu plus loin de ce côté là pour essayer d'avoir bah, de, enfin, de se libérer encore plus d'espace ou d'avoir une, une, un équilibre en, en offense qui, qui peut être encore, encore plus, plus précise quoi
1: ouais, ce serait euh... mais, clairement la réception
0: c'est ridicule <rire> ce serait oui.
1: cohérent pour cette équipe ouais, d'aller chercher un, un coureur de plus euh, je sais pas quel genre de profil parce que avec Mostert et Edmonds, ils ont essayé d'avoir un backfield complémentaire mmh. t'as Mostert qui est vraiment euh, le dragster qui va, qui va très vite et qui est censé prendre, euh, bah prendre des brèches et t'as Edmonds qui était là pour être utilisé à la réception et qui avait pris le, le lead en, en début d'année ouais, il prend pas une réception ouais, c'est vrai que ce, là il, du coup il a été inefficient il y a un petit manque de clarté Peut-être qu'une piste, euh, piste à la Karim Hunt aurait été intéressante d'avoir, euh, de, de le mettre un peu dans la mêlée. Mais je pense qu'avec le contrat qu'ils ont donné à Edmonds, ils ont quand même envie de s'appuyer
0: un peu sur lui. Quoi. Ouais, forcément. Non, avec Karim Hunt, je pense qu'il serait intéressant dans beaucoup d'équipes. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais mm. mais ouais. ouais, non, non, c'est clair qu'en attaque, euh, et, et notamment à la réception, c'est impressionnant en fait, ce qu'ils arrivent à faire avec Tarek Hill et Jalen Waddell. Euh, pff, Pareil, c'est comme les Eagles, t'as l'impression que quoi qu'il arrive... Mais ça, Tyreek Hill, c'est dans sa nature, en fait. Il est Il fait est est les yards ouais. et de... Il te fait mal, quoi. Ouais. Le mec fait 1m50, mais il va te chercher des trucs sur la tête de, de cornerback qui font 1m90. Enfin, il y a des trucs, c'est c'est fantastique, quoi.
1: Puis, il va tellement vite. Dès qu'il a le ballon, les mecs, ils osent pas sortir sur lui. Ils se disent, il me déborde, bah c'est terminé. Il file tout droit, donc... Euh... Ouais, assez de moyenne bon on va parler d'équipes moins impressionnante denis je vais te laisser euh, commencer tu as, as déjà pas mal parlé de ce match mais je, je comprends que tu aies envie de, de taper sur la tête de cette équipe
0: écoute effectivement euh, en, enfin en termes de déception je trouve que c'est l'une des équipes qui qui est au top tu vois ouais c'est à dire que les Rams cette année, c'est quand même... Enfin, ça fait un peu pitié, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais. En fait, c'est incompréhensible de se dire comment est-ce que tu peux passer de... de vainqueur au Super Bowl à une équipe à la peine. <rire> C'est-à-dire que vraiment... Bon, ouais. ok, depuis l'année dernière, il y a quand même un facteur qui est ultra important et qui est la all-line. Ouais. A... Je crois qu'il n'y a plus qu'un joueur... Euh qui est resté en fait dans cette, dans cette line par rapport à, à, la, à la saison passée, et ça fait quand même une grosse grosse différence, tu sens qu'il y a un peu plus de pression effectivement sur, euh, euh, sur Mathieu Stafford et, euh, et en fait tu, bah, tu t as l'impression que Mathieu Stafford c'est clairement plus le même oui. l'année dernière il, il a mis un peu de temps à rentrer dans sa saison, mais une fois qu'il était bien installé par contre euh, il y avait des automatismes il y avait des connexions qui se créaient là il est à 7 TD, 8 interceptions quoi
1: Ouais, C'est assez terrible. Je pensais que le retour de Bayouï allait les aider à aller mieux. Et en fait, euh, pas du tout. Ils se sont. Euh... C'était intéressant ce qu'ils proposaient en début de match, mais ça s'est très vite écroulé.
0: Ouais, puis tu sens que. Je sais pas, il y, y a un truc. Euh, il y a énormément de, dans le jeu qui repose sur Cooper Cup. Et ça, ça se sent. Que lui, et, et en fait, il ne cible que lui. De temps en temps, il cible Allen Robinson. De plus en plus, ouais. Grâce ouais, Robinson. il y a ce côté où il faut quand même essayer de un peu d'alterner. Euh, le jeu au sol, en fait, pour le coup, c'est le néant euh, d'Ari Anderson. C'est pas un numéro Je bah, vois pas beaucoup quoi. Déjà, c'est pas un numéro 1, mais en plus, euh, il lui donne très peu le ballon. Euh, c'est Ronnie Rivers qui a le plus porté le ballon. Euh,
1: ouais. ouais, 8 portés pour 21 yards,
0: ça fait une moyenne de deux quoi. C'est-à-dire vraiment vrai. qu'en fait, tu, tu donnes 4 ballons à Daryl Anderson, qui est censé être ton numéro 1 quand même, mm. euh, dans le match. quoi ouais
1: et c'est là où tu te dis euh, pourquoi tu mets Cam Akers de côté, même si Hackers n'avançait pas du tout. Tu te dis, est-ce que c'était vraiment Akers le problème quoi Après, j'ai pas tout l'aspect humain de la relation euh, avec le reste de l'effectif et avec son coach, mais euh,
0: j'ai ouais, l'impression qu'il que... a été
1: un peu ouais, bouc émissaire. Problème.
0: Bah c'est un peu ça, et du coup est-ce que là typiquement, on, on en parlait juste avant, Karim euh, est-ce que c'est pas intéressant d'aller chercher un mec comme ça, qui peut te, te clairement compléter, euh, puisqu'on a un jeu qui est quand même très tourné vers la passe, ouais. Karim Hunt qui est quand même capable de porter le ballon, mais en plus qui est excellent à la réception, euh, moi je, je pense que pour le coup il s'inscrirait super bien dans cette attaque, qui, euh, enfin pour laquelle en plus il servirait un peu de soupape de sécurité, pour quand même aller chercher du yard. Même quand même quand Matthew prend un peu l'eau quoi.
1: Ouais. En tout cas, c'est euh, la venue ou non d'un running back, ce sera aussi un, un indicateur de la, de la confiance que les Rams mettent en leur rookie uh, Kyren Williams, jeune running back qui était euh, qui était élite à la fac et qui, euh, selon les retours de pré-saison, devait jouer beaucoup avant de se blesser. Donc euh, visiblement, il a l'air d'être important dans les plans de la franchise. Il paraît que pour un running back, c'est un excellent bloqueur. Ça pourrait aussi euh, régler quelques problèmes. Mais ouais, hyper inquiet pour les Rams. Je pensais que ce retour de de Bywick allait leur faire du bien, et en fait pas du tout. En plus, Cooper Cup s'est fait une petite blessure à la cheville. Il est, euh, c'est pas grave, mais il est en day to day. Et tu sens que euh, c'est un. Sortir ouais. ouais, tu sens que c'est un peu le symbole du. Il tire tellement sur la corde que au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi.
0: Ouais, ouais, puis dé défensivement, euh, le problème, c'est qu'une défense qui passe son temps sur le terrain, c'est jamais bon non plus. Ouais. <rire> et forcément, il y a un moment où ça finit par prendre l'eau. Euh, on, on a un Jalen Ramsey qui est quand même moins souverain que, que la saison passée, qui concède pas mal de yards. Euh, et Ouais, c'est compliqué, quoi. Clairement, c'est pas très beau
1: à voir. Autre équipe pas très belle à voir, ce sera ma flop team. J'étais obligé de parler d'eux, euh, les Riders. Les Riders qui ont tout simplement réussi l'exploit de ne pas marquer de points euh, cette semaine. C'est la, la seule équipe qui a fait ça. Ils ont tout simplement perdu 24-0 sur le terrain des Saints. Des Saints en 3-5, hein, donc c'est pas non plus l'équipe foudre de guerre de la saison. Derek Carr a rendu une fiche catastrophique. Euh, 15 passes complétées sur 26. Il a fait que 101 yards à la passe. 0 TD, 1 interception. Même Josh Jacob qui marchait sur l'eau, il a eu le ballon que 10 fois. En même temps, ils ont été très vite menés. Il en a fait 43 yards. Donc, bon, pas si mal. En tout cas, ce n'est pas sur lui que j'ai envie de taper. Davante Adams, 1 réception pour 3 yards. C'est... En fait.. Là où, pour moi, c'est un flop monumental et pas que cette semaine, c'est quand tu vois les investissements qui ont été faits dans cette équipe. Ils ont mis la sauce sur Derek Carr en se disant euh, « Ok, ok, ouais Derek Carr, c'est un QB euh, Franchement, on devrait pouvoir aller au Super Bowl avec lui. » Et derrière, tu lui mets des tonnes d'armes, dont Davante, euh, qui, est, qui est clairement pas gratuit. As prolongé, ils ont prolongé Darren Waller aussi, qui est tout le temps blessé. Et en fait, juste l'attaque, c'est une catastrophe ils arrivent clairement à rien du tout. L'année dernière, ils ont réussi à surprendre alors qu'on les attendait au fond. Et là, on les attendait euh, du coup bien meilleur en termes de talent et en termes de résultats. Il y a absolument rien.
0: Là, les Tu as, as clairement vu juste sur le, sur le côté... Euh, quand on les attend, en fait, c'est très compliqué. Et par contre, quand on les attend pas, ils sont capables de, de produire des jeux. Et l'année dernière, là où ils sont le meilleur, c'est quand bah, ils sont... Ils sont clairement euh, mm. bah, pas favoris de leur match. Et, euh, et c'est dans les matchs contre KC, contre les Chargers, contre, les, des, contre des équipes qui en fait, ils sont, ils sont censés clairement les dominer de, de, de A à Z. Et les Riders arrivent avec leur, leurs petits atouts comme ça, les Hunter Renfro, les Darian Waller, les... et ils font leur match. Et puis là par contre ils surprennent. Et c'est dans les moments où par contre on, quand on les attend que c'est plus compliqué. Je sais pas s'il y a un aspect mental qui joue ou pas. Euh, c'est vrai que sur ce match-là, ils se prennent quand même. Le enfin, Derek Carr il prend quand même pas mal de pression, il prend 4 sacs. Euh, Je sais pas si. Derek Carr, c'est un peu une sorte de mystère. Tu... J'allais te proposer une comparaison, justement, vu qu'on pointe
1: l'aspect mental. Est-ce que Derek Carr, c'est un joueur qu'on range dans le même paquet que Kirk Cousins tu vois, de ces QB de ces qui ont du talent à la passe, qui sont capables de gagner des matchs de temps en temps, qui peuvent être des bons leaders et tout, mais où quand les, quand les spots sont
0: sur eux, rah, ça devient tout de suite compliqué. Bah je pense, ouais. Rah, ça me triste. fait de la peine parce que vraiment le c'est... Ouais,
1: pour moi, pareil, franchement, dire ça, ça me fait de la peine parce que de base, j'adore Derek Carr alors que moi, ouais, Kerkhousine, mais... je suis son... Je pense que son détracteur numéro un dans la fin de baisse française, mais euh... <rire> mais j'ai ouais là quand, quand j'ai vu ça quand j'ai vu les prestages, je me suis dit ok ok ouais c'est des mecs euh, ils savent lancer le ballon ils, ils peuvent faire avancer une équipe mais mais quand ça va compter bah tu ne peux plus tu peux plus les mettre dans l'équation quoi tu te dis bah ouais désolé la marche elle est trop haute pour toi
0: alors que la team aurait été pas là alors que il ouais, y, y avait des espaces quoi et, et c'est vrai que c'est étonnant de se dire que tu n'arrives pas à trouver comme ça un mec comme Davante Adams qui pourtant est, est si fort dans les tracés qui est capable de enfin que tu trouves
1: une ouais, fois pour trois
0: yards quoi c'est t'as de la chance d'avoir un McCollins qui du coup fait... fait le boulot et a de bonnes mains
1: moi je pars du principe Mais... en sport que quand tu commences à citer des mecs qui sont pas des stars comme étant les meilleurs joueurs de leur équipe, c'est que ça ne va pas bien. Tu sais, quand, tu... Oh. <rire> quand on vient dans une escouade à dire, putain, le receveur numéro 4, pas si mal aujourd'hui. C'est Vraiment, <rire> c'est que c'est le bordel. C'est qu'il a plus. Ouais, Et
0: ouais, puis, même défensivement, on en avait parlé avant le, le début de la saison. Euh, on était là en train de se dire, ouais, super atout euh, Chandler Jones. <rire> Coup d'épée dans l'eau, hein on l'a vu sur le premier match, quoi. Ouais. Et après, bah, c'est la même chose que l'année dernière quand il était encore aux cards. Bah, après, il s'éteint, se, il se, il, il quoi. Et t'as l'impression que toute la défense, bah, c'est pareil. C'est léger, quoi. T'as Max Crosby qui continue toujours à mettre la pression, qui, qui, qui est toujours au, au même niveau parce que le mec est un monstre. Bah, par contre, pour tout le reste, c'est... C'est quoi. Et du coup, on se retrouve
1: avec des riders en 2-5 qui passent même derrière les Broncos, qui sont en 3-5. Rien, rien que dire ça, c'est catastrophique quand on sait le début de saison des Broncos. Là, vraiment, la saison des riders, elle est terminée. Ils sont, euh... ils sont derrière de la division. Je vois clairement pas comment ils pourront faire un rush pour tout remonter. Il y a du talent, mais... Euh... Mais ouais, c'est... C'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a déjà, tu as les Chiefs qui sont devant, je pense que les Chargers vont se réveiller un peu, les, les Broncos vont mieux. Je ne vois pas comment... Euh... Là, ils ont quand même un match qu'ils doivent gagner la semaine prochaine, ils vont à Jacksonville, qui ne va pas hyper bien, il faut le gagner, après tu joues Indiana, et là tu commences un enchaînement pas simple. Tu vas aller sur la pelouse des Broncos, qui visiblement vont mieux, tu vas aller jouer à Seattle, qui a prouvé cette semaine, encore une fois, qu'ils étaient plus que sérieux. Tu vas recevoir les Chargers, c'est pas facile. Tu vas aller chez les Rams, qui seront peut-être dans une situation où ils jouent la Calif, c'est compliqué. Tu vas jouer les Pats. Franchement, la... les Pats, c'est pas du talent de ouf, mais cette défense, elle est bien chiante à manipuler. Et après, tu finis avec Pittsburgh, les Niners et les Chiefs. Je vois clairement pas comment tu redresses le navire et ouais, comment tu arrives à basculer en positif avant la fin de la saison. Quoi.
0: Moi, je pense que clairement, ils sont en train de réfléchir à comment comment manœuvrer la saison prochaine.
1: Hein. Bah ouais, c'est ça qui est horrible, c'est que tu as investi dès cette année et là tu as l'impression que euh, tu es parti pour une demi-saison où euh, bah, tu vas faire en sorte de gagner tous les matchs parce que tu n'es clairement pas une équipe qui tank et ça sert à rien. Mais, euh, mais ouais, tu as le wagon de retard et tu, tu vas prier pour euh, essayer d'avoir un bilan à 9-8 et que ça passe. La
0: question qui va se poser, je pense que ça va être autour de Derek Carr et de se dire est-ce que... Ouais. Est-ce que finalement on ne lui a pas suffisamment donné sa chance quoi
1: ouais, 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 ouais. Sachant que euh... ouais, chez les quarterbacks ça pourrait bouger. Hein. Bon, je pense que ça peut bouger dans beaucoup d'équipes. Mais... Oui, oui, oui. La, la prochaine intersaison sera très très sympa. Bon, on va enchaîner avec euh, les catastrophes. Vous en avez l'habitude, on a fait les équipes. Maintenant on va passer au fumble et au triple play. Ton, ton fumble Denis, encore une fois... Euh il bah, y a une équipe qu'on pensait, euh, qu pensait voir euh, un, peu, un peu mieux ces dernières semaines et au final ça s'est euh, réécroulé euh, assez rapidement.
0: C'est incompréhensible en fait. <rire> le, match, le match de cette nuit est incompréhensible. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appeler les Bengals, ok, il n'y a pas de Jamar Chase, mais défensivement, tu sais qu'en face il y a Nick Schupp, tu sais qu'en face il y a ah, Marie Cooper, bon, ok, mais tu peux pas te prendre autant de yards, putain, 440 yards. La défense des Bengals, bordel, cette année, c'est compliqué. Au sol, ils s'en prennent 172. À la passe, ils se prennent des big plays qui leur font si mal sur la tête. Et, Et tu peux pas faire en sorte que l'attaque des... des Browns passe 36 minutes sur le terrain. Là où l'attaque la... des Bengals, qui est quand même supposée être leur, leur point fort, n'en mais que 23 minutes. Ouais, C'est <rire> je, je comprends pas. Je... Vraiment, il y, y a des trucs. Tu as, as, as envie de te faire mal. quoi. Sa sachant que, pour
1: donner un peu de contexte à nos, à nos chers auditeurs, la nuit dernière, les Bengals perdent 32-13 face aux Browns. En étant menés 25-0 à la fin du troisième quart, hein. ils mettent leurs euh, leur 13 points dans le dernier. C'est vraiment euh, du garbage time. Mais ouais, on ne peut pas mettre tout sur les épaules de Jamar Chase, dire euh, il est pas là, euh, ça avance pas, quoi. Genre cette équipe, elle, elle est censée avoir d'autres atouts. Joe Mixon, c'est indé indécent son, son niveau de sous-performance cette année, quoi.
0: Bah ouais, puis est-ce que vraiment on, on l'utilise beaucoup? Enfin, il a lui il a porté hein, dans le match. Hein. Ouais. Bah après, une fois bon, que tu es mené très vite, c'est compliqué. Mais... Mais... Bah ouais, forcément, là. Euh... Non, moi pour moi, ce qui fait très très mal, c'est cette au line en fait. Encore une fois, t'as un QB qui, qui se prend 5 sacs quoi. Et pourtant, ils avaient recruté, ils avaient recruté à fond
1: à l'intersaison, notamment Alex Capa de, des Bucks. Ils, a, ils avaient pris un autre joueur dont, dont le nom m'échappe, mais ils avaient changé deux des deux des cinq joueurs de
0: la ligne et c'est ouais, toujours aussi et pour et eux. Donc, hein. Au QB, se prend 5 sacs. Il y a une pression constante tout au long du match, du coup doit délivrer des passes super rapidement, on n'a pas forcément le temps d'avoir tout le, toutes les options qu'il veut, et que derrière ta défense euh, en fait, prend l'eau, mais absolument, mais non-stop euh, tout le match, bah tu fais le calcul et en fait bah, l'attaque elle est très peu sur le terrain, euh, du coup forcément tu te prends des, des touchdowns, surtout qu'en face tu un Nick up qui est gentiment en train de, de rouler <rire> et, de, et de prendre son rythme de croisière. Euh... bah après tu es en train de courir après le score donc tu as plus cet équilibre entre ouais. le jeu au sol et le jeu à la passe que, qui est quand même assez essentiel surtout quand es une bonne défense qui met une pression régulière et puis en fait bah après c'est trop facile quoi ouais t as beau avoir des Tiggins tu as beau avoir euh, un, un très bon Tyler Boyd euh, bah ouais, c'est trop léger quoi donc ça va être intéressant de voir euh, bah, sur les prochains matchs, un peu comment est-ce qu'ils arrivent à, à rétablir euh, cet équilibre pour les Bengals. Mais clairement, ça ne bah, rassure pas. quoi Ouais,
1: ouais non mais c'est compliqué. En plus, comme tu l'as dit, quand le cercle vicieux il est, un peu, euh, il est un peu ouvert, quand tu commences à être mené, que tu peux plus courir et qu'en face de toi, tu as Nick Chubb qui est là pour faire couler le chrono, euh, tu es dans un engrenage, ouais. c'est compliqué à arrêter. Bon, autre équipe qui n'est qui est pas dans une bonne dynamique, c'est euh, les Colts. Pareil, un peu, un peu à la manière des Bengals, on pensait qu'il y avait du mieux et leur fin de match, la... en fait, vraiment, je ne vais pas taper sur l'attaque parce que voilà, c'était le premier match des Lingers. c'est la défense. En fait, les, les Commanders étaient obligés de marquer un touchdown pour gagner le match. Ils ne pouvaient pas se contenter d'un field goal sur le dernier drive Dernier drive qui commence avec seulement 2 minutes 39 au chrono et qui part de leur propre 11 yards. Donc tout ce que les Colts avaient à faire, c'était d'empêcher les big plays. Ils pouvaient les concéder, les, les yards franchement, ils pouvaient les concéder par 4 ou par 5, laisser tranquillement les first down, les obliger à, à prendre des temps morts, à arrêter le chrono, tout ce que vous voulez. Et ils concèdent deux big plays sur ce même drive. Il y en a un premier de 21 yards qui part du camp des commanders, ils étaient sur leur propre 45 yards, ils encaissent une, une première passe profonde, et derrière les commanders avec, avec Heineki, qui est, qui, bon, un quarterback très correct, mais un backup, qui en no huddle, donc, sans, sans interruption, remet sa ligne directement en place, réenchaîne avec un play, et là, il complète une passe de 33 yards sur McLaurin, qui fait une réception quand même incroyable. Les Colts arrivent à l'arrêter sur les 1 yard, mais le mal est déjà fait, Ainoki finit par mettre le, par mettre le touchdown. Je, vraiment, je comprends pas comment c'est possible pour les Colts, là, d'encaisser 54 yards en deux jeux quand tu as le droit d'encaisser un field goal. Laisser des jeux courts, laisser des 3, 4, 5 yards. Vraiment, ne pas défendre ce jeu profond et, et, et encaisser ça qui te coûte la victoire du coup derrière et qui te met euh, bah, vraiment pas dans une belle situation. Hein. Ils sont en... Ils sont en 3-4-1 pendant que, pendant que les Titans sont passés en 5-2. Bon, très clairement, je pense que pour la division, ça va être rédhibitoire. Ils auraient pu être en 4-3-1 et être encore bien là. Là, ça va être trop compliqué. Et vraiment, là, pour moi, c'est de la faute de la défense. Je ne sais pas qui a appelé les jeux défensifs. Est-ce que les mecs n'arrivent euh, pas à se remettre en place assez vite je Vraiment, je suis dans l'incompréhension dans totale. Et si les, si les CM des, des pages françaises d'École veulent bien nous expliquer s'ils ont plus d'infos que nous sur ce qui s'est passé autour du Play, franchement, on est preneurs. Mais, mais moi, je comprends pas comment tu peux euh, comment tu peux subir ça et perdre ce match.
0: Le problème d'École, c'est même
1: pas sur ce match-là. Hein. Ouais, c'est sur toute la saison. Mais je trouve que ce match-là, il est tellement symptomatique de ce qui se passe.
0: C'est ouais, c'est. Le problème des Colts, c'est qu'ils ont une... Ils ont laissé passer le wagon. Hein. Ouais, je pense aussi.
1: Je pense que. Euh, ils, avaient... ils fonctionnaient bien mieux l'année dernière et il y a deux saisons. Il leur manquait que le quarterback. Ils ont essayé pendant trois ans, ils n'ont pas trouvé le bon. Et... et là, la all line elle commence déjà à être. En fait, en NFL, c'est dingue comme la all line elle dicte vraiment beaucoup de choses dans la santé d'une équipe. Quoi. Bah, clairement. Au bout d'un moment, euh, t'as beau avoir les meilleurs joueurs que tu veux sur le reste là on voit hein, Jonathan Taylor, il fait une saison affreuse que ce soit dans le contenu ou statistiquement il n'arrive pas à avancer parce que euh, aussi bon running back qu'il soit quand t'as pas d'ouverture t'as pas d'espace, bah... hein, ouais.
0: Ouais, clairement c'est vrai qu'ils ouais, ont, ils ont essayé pendant trois saisons d'aller chercher le, le quarterback un peu le chaînon manquant de cette, ouais. euh, de cette offense le problème c'est qu'ils c'est même pas ils n'ont pas eu de chance, ils l'ont mal fait en fait c'est-à-dire que quand tu... ils ont sous-estimé le poste de quarterback, je pense, quelque part, ils se sont dit, OK, on a une, une O-line béton. Je sais pas. Presque, presque, peu importe qui on met derrière, ça gagne. Je
1: ne suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'en vrai, ils avaient, ils avaient le projet euh, avec Andrew Luck, qui s'est terminé bien plutôt que ce qu'ils ont espéré. Du coup, vu que c'est arrivé euh, vraiment en tout début de saison, ils n'ont pas eu le temps de rebondir. Ils avaient fait un an d'intérim avec Jacobi Brissette. Et derrière, ils ont essayé d'aller chercher... Euh...
0: Carson Wentz.
1: Ben, ils ont essayé Philippe River, ça va. Ouais. Non, je suis d'accord, c'était sur la fin. Carson Wentz, ma
0: ne me parle pas de, euh, ouais, mais... de, de QB du futur. Non, d'accord. C'est pas, pas que du QB du présent. C'est plus des QB. Ouais, des... Oui, suis... c'est compliqué.
1: En comme... fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans l'idée, ils voulaient aller chercher du talent en se disant que tous ces mecs-là étaient meilleur que Brissette et qu'il leur suffisait là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, il se disait, un bon passeur d'expérience, si on le protège bien, même s'il a vieilli, il réussira à lancer la balle. Et en oui, fait, ils la sont vie, c'est pas trop okay,
0: s'il a du temps, euh, il va lancer correctement, ouais. mais en fait, c'est euh, pas, pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Il faut quand même un mec qui, qui a un minimum de jugeote. Il n'y faut... il a pas que l'expérience qui compte. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, euh, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher un mec qui, qui est sur la, sur la dernière saison de sa carrière. Oui. Dans tous les cas, euh, bah Carson Wentz, c'est quand même un peu ça aussi, hein, on ne va pas se le ouais, cacher, ouais, il pas le même âge que les autres, mais c'était la dernière saison de sa carrière. <rire> J'espère. <Et>, <rire> honnêtement, pff, c je ne comprends pas. Ouais. C'est-à-dire que tu as suffisamment d'éléments de... pour te permettre d'aller chercher un QB meilleur que ça. Et je pense que le, le projet qu'ils avaient était suffisamment intéressant pour te permettre aussi d'aller chercher un QB meilleur que ça. Ouais, il fallait Donc, prendre le euh, risque, euh... je suis d'accord. Donc je pense que clairement ils ont mal géré et aujourd'hui bah, ils le payent hein, parce que parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de mettre Sam Ellinger qui est pas du tout les bah, l'opposé clairement de ce qu'ils ont essayé en fait depuis, depuis 3 ans, c'est-à-dire que c'est un mec qui n'a pas du tout d'expérience, il est loin d'être ridicule dans ce match-là, hein. il fait 17 sur 23, il a à 201 yards, il lance pas de TD, il lance pas d'interception, il est il est, on va dire, il est neutre, et il fait pas d'erreur, il te fait pas gagner le match. Mais, euh... mais par contre, bah, le reste de l'équipe et, et là, encore plus la défense, effectivement, qui était quand même un de leurs points forts ces dernières saisons, bah ça, ça déçoit, ça n'arrive plus à tenir le même rythme que ces dernières saisons. Ouais. Et, et aujourd'hui, ça se voit euh, contre toutes les équipes, ils sont, dans le, ils sont, dans le, ils sont à la peine. Au ouais, début que... de saison, on se disait qu'ils allaient se réveiller un moment ou un autre, mais oui.
1: quand, quand t'es pas devant au score, que tu passes ton temps à courir et tout. Bah ouais, ta défense, euh, au bout d'un moment, elle fatigue. Et puis, euh, quand en attaque, tu marques pas de points. Euh, je, je suis pas dans un effectif de NFL, hein, mais je pense que la défense, elle, des fois, elle doit être saoulée de ouf. Quoi. Quand euh, tu viens de faire des, des gros plays pour récupérer la balle, et là, ton attaque, elle est tellement sa boîte, il te faut un free and out, et t'es obligé de retourner au charbon direct. T'es un peu en mode, bon, euh, les frères, essayez au moins de gagner 15 yards, quoi.
0: Genre. Euh... Ouais, ouais, et puis l'exemple type, c'est le Stéphane Gilmore hein, c'est compliqué. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est lui, lui les... qui se prend le TD sur la tête.
1: <rire> le, le wagon est passé. Ouais. MacLaury une super play hein, mais Gilmore, euh, Gilmore, il y a trois saisons, c'était l'élite de la ligue. Hein. Ouais. Et ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Bon, on va quand même terminer cette partie rewind sur la petite touche positive, là, le petit élément euh, un peu.. Euh inattendu qu qui, nous a, qui nous a titillé cette semaine et écoute je vais, je vais enchaîner vu que j'ai déjà un peu parlé d'eux mais euh, je vais parler de tua et j'ai déjà parlé des Dolphins dans les top teams mais je voulais centrer sur, euh, sur le quarterback qui euh, bah, qui, a, qui a proposé une, une, une carte statistique absolument incroyable, 29 complétions sur 36 tentatives il a quasiment rien raté, il envoie 382 yards pas de déchets vu qu'il n'y a pas d'interception et 3 TD, il a mené le 14-0 des, des, des Dolphins en, en deuxième mi-temps et pour moi, derrière le trio euh, Allen, Hurts, Mahomes, il se positionne vraiment comme un outsider MVP. Très clairement, une fois que, que tu as, as mis ce trio de côté là, bah, tu regardes les QB, tu as Lamar qui est un peu intéressant, tu as Tua qui quand il est là, il gagne. Les Dolphins, les défaites, c'est quand Tua n'était pas là, donc je mets devant Lamar. Et après, euh, ouais, tu regardes le reste. Écoute, c'est pas. Bureau, il a fait des beaux matchs, mais c'est clairement pas dans cette équipe que tu as envie d'en faire un candidat. Après, on sait très bien que ça va très très, ra très, très rarement sur des skill positions pour, les, euh, pour, les, pour le MVP, que ça va vraiment que sur le QB. On peut parler de Prescott, mais bon, Prescott il a raté trop de matchs. Même quand, quand il est là, ça gagne, mais il a raté trop de matchs. Kirk cousin c'est un bon bilan, mais il me fait une moins bonne impression que tu as. Sinon, euh, voilà, quoi, au niveau des... Bon, T'as Geno Smith, mais... Est-ce que vraiment on va mettre Geno Smith dans cette conversation Peut-être. En tout cas, je... je, ah, je, bah, je ça va bien je... falloir. Vous, vous... <rire> ouais. En tout cas, je pense que, tu vois, il est très clairement, euh... bah, pour l'instant, médaille en chocolat de cette course. Je pense que devant lui, il a, il a le trio que j'ai évoqué, euh... Allen, euh, Hertz, Mahomes. Mais ouais. voilà, je voulais le souligner parce que... Euh... Je l'ai souvent remis en question dans le podcast. Je me suis... À juste titre. Ouais, à juste titre aussi, mais tu vois, moi, je suis... J'aime pas trop quand on va sur des conclusions hâtives, qu'on tape sur des joueurs qui sont trop jeunes. Et tu vois, ça reste un jeune cubé. Et donc, voilà. Je pense qu'il faut savoir dire quand on s'est trompé. Après, ça se trouve, il va devenir exécrable et faire absolument n'importe quoi. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, là, il fait une, il fait une bonne saison. Et c'est un débat qu'on a souvent eu avec Alex. Moi, à la draft, euh, j'étais le seul à prendre Justin Herbert au-dessus de toi. Et ouais. sur les trois premières saisons de leur carrière, euh, bah, visiblement, j'avais bien raison. Là, quand je vois les résultats des Chargers, bon, c'est pas que de la faute d'Herbert, mais je me dis que le débat avait raison d'être, tu vois. Parce que, euh, aussi talentueux qu'il soit, il fait pas gagner les Chargers. Les Chargers qui ont essayé de s'équiper euh, en armes, quand même. C'est pas comme si Herbert il euh, menait une équipe euh, désastreuse non plus, même si elle a encore des failles. Mais voilà, je me dis que euh, l'écart entre les deux n'est pas aussi grand que celui que j'imaginais euh, la, 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 la saison dernière.
0: Bon, c'est vrai que tu donnes à Herbert Waddle euh, et Tyrek Hill.
1: Après, est il est. Tout fait et sans que Allen que est et il y Alain, Mike Williams. Il il a... Mike Williams, ouais, ouais, mais ouais, il a... le problème il... c'est qu'ils sont jamais ensemble sur le terrain. C'est vrai, mais il a éclair en sol quand même.
0: <rire> Depuis le début de la saison, c'est. Effectivement, il a la chance d'avoir un Claire qui qui reste en forme et, et qui ne se blesse pas. Mais depuis le début de la saison, il, il a eu Mike Williams pendant, je ne sais plus, peut-être 6 matchs tout seul. Ouais. Euh, après, évidemment, il y a d'autres joueurs, il y a Palmer, il y a machin. Mais... Non, ça n'a quand même pas le même niveau. Ouais, je suis d'accord. Et là, après, il y a Mike Williams, qui se blesse, donc pff, honnêtement, non... Le c'est pas évident je trouve pour, pour Justin Herbert depuis le début de la saison
1: bon, en tout cas voilà, le, le débat est plus ouvert que, euh, que les saisons d'avant de se dire euh, ok c'était peut-être un bon choix de, de drafter tu vois ouais. si tu lui mettais les bonnes armes complètement bon toi Denis je vais te laisser parler de, de, de ton euh, trick play t'as décidé euh, en cette période d'Halloween d'être euh, d'être chafouin vu que euh, <rire> je vois que toi c'est l'inattendu en
0: fait négatif j'allais partir sur un inattendu un peu négatif, je vais le changer oh, puisqu'on okay. a déjà pas mal parlé des riders tout à l'heure euh, et je pense qu'on en a suffisamment parlé et bah, place un impro, euh, je te laisse euh, exactement, et du coup je vais changer et je vais parler un peu des Seahawks euh, pour mon grand malheur parce que qu'est-ce que je déteste cette équipe putain <rire> mais, euh, <rire> mais je suis obligé d'en parler parce que bah, c'est clairement rappelle. de l'inattendu en fait Ouais. Euh, on s'attendait à ce que ça soit l'une des pires franchises de NFL cette saison, à ce que ça soit la pire franchise de la NFC West et de loin. Euh... Bah, et en fait, ils sont
1: à 5-3. C'est impressionnant.
0: <rire> ils sont à 5-3 et ça me fait mal au cœur de le dire, mais Genospis, il fait clairement plus que juste euh, euh, remplir son, son job d'intérim. Euh, là, sur ce match-là, il est à 23 sur 34, 212 yards, 2 TD, rien de flamboyant, mais en fait, il utilise ce qu'il y a de mieux à utiliser avec cette attaque. Ouais. Euh, la défense, on en parlait comme étant très très compliqué, euh, et en fait, à chaque match, il donne le meilleur d'eux-mêmes. Euh, les, se... les mecs donnent tout ce qu'ils ont sur le terrain, et ça se sent. Euh, le jeu au sol, il est toujours performant, ils ont vraiment bien drafté avec Kenneth Walker qui est très très solide, euh, malgré les blessures qu'ils peuvent avoir à ce poste-là depuis de nombreuses années. Euh, on retrouve un Taylor Lockett qui, malgré quelques fautes de main sur ce match, euh, finit par trouver son touchdown. Dicky Metcalf, pareil, on, on le connaît, mais il met son touchdown. Marquis Godwin, dont on ne parlait plus depuis quand même plusieurs saisons. Euh, avec, euh, revient comme ça par miracle. <rire> euh, sans, voilà. Euh, donc, honnêtement, c'est une franchise qui n'a pas énormément d'armes, on va dire, sur le papier, mais qui fait ce qu'il peut faire de mieux avec, ses, son, avec ce qu'il a et bah, ça gagne des matchs, quoi.
1: Il ouais, ouais. Y, y a un vrai leadership chez euh, Geno Smith. Tu le vois quand... Euh, t'as parlé du drop de Tyler Lockett il fait un drop horrible dans le match mmh. et tu vois Geno Smith directement sur le banc il va le voir, il lui parle et, euh, et plus tard dans le match et bah, il lui relance le même genre de passe euh, c'est capté, touchdown et voilà, quoi. vraiment le côté euh... j'ai l'impression que dans cette équipe là, tout le monde est en train de se sublimer et c'est agréable à voir
0: c'est exactement ça il y, y a très peu d'erreurs euh, tout, est, tout est bien huilé et tu sens que alors attention, il hein, y, y a toujours des, des erreurs, il y a toujours ouais. des choses. Euh, si tu regardes, tu, tu prends les stats, euh, le nombre de conversions des troisièmes tentatives il est ridicule, 3 sur 13. Euh, par contre, euh, dès, que, dès que dans les moments chauds, en fait, tu, tu sens qu'il y a une sorte de, de force tranquille qui, qui fait que les mecs sont jamais vraiment sous pression. Ouais. Et alors si ça se trouve, s'ils étaient sous pression, ils commettraient beaucoup plus d'erreurs. Mais comme ils, ils arrivent toujours défensivement à faire les stops qu'il faut, à ralentir, à produire du jeu, et offensivement, ils sont toujours comme ça, dans cette force tranquille, l'objectif c'est vraiment d'avancer quand t'as la possibilité, hop, big play, mais sinon t'avances petit à petit, bah qu'au final tu vois pas trop ce qui peut leur arriver sur un match, euh, surtout contre les Giants, qui, bah, qui score pas non plus tant de points que ça par match. Ouais. Donc, euh, donc ouais non franchement je voulais voilà faire un petit un petit un petit sujet sur les six
1: Ouais et ben c'est très bien comme ça on aura donné euh, un petit mot à, à pas mal d'équipes on aura fait un, un bon tour de cette semaine et on va se diriger tranquillement vers la semaine 9 puisque à, à, à chaque rewind vous le savez on en, on en profite pour se faire la la preview du Thursday Night Football cette semaine euh, match euh, un peu compliqué sur le papier, à mon avis, puisqu'on a les Eagles en 7-0 qui vont sur le terrain des Texans, qui sont en 1-5-1. Très clairement, circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que les Eagles vont, euh, vont fracasser cette équipe. Il y a trop d'armes, c'est trop puissant. Vraiment, euh, ce n'est pas le genre de match pour lequel je vais rester éveillé. Quoi. Je pense qu'à la mi-temps, le match sera terminé.
0: Je pense qu'effectivement, je ne vais pas me lever pour ce match. <rire>
1: ce sera regardé en replay le lendemain matin.
0: <rire> Exactement. Ça va regarder les highlights. Et... et ça sera très bien. Pas grand chose à dire dessus de particulier. Je pense qu'effectivement, les Eagles vont pouvoir... Après, il peut y avoir toujours des, y avoir des surprises en... Mm. en Thursday night football. Mais bon. je pense que les Eagles ont suffisamment de quoi faire pour remporter ce match assez tranquillement. Je pense
1: l'élément qui sera vraiment intéressant d'ici à ce match, j'en ai déjà un peu parlé, mais ce sera de voir, est-ce que les Eagles sont encore bougés avant la trade deadline ils se, sont, euh, ils se sont déjà renforcés Est-ce qu'ils vont aller chercher un running back, comme on en parlait Ils étaient sur Alvin Kamara, pour ça j'en parlais tout à l'heure. à voir ce que ça va donner. Est-ce que forcément ils vont vouloir mettre un autre joueur en plus de Sanders et Gainwell et Boston Scott Je ne sais pas. En tout cas, euh, ouais, cette équipe, elle est elle est incroyable et, euh, et un potentiel ajustement pourrait encore renforcer leur, euh, leur suprématie en NFC. Écoute, Denis, ça nous fait un, un bon épisode. Hein. On, est, euh, on est quasiment sur, euh, sur une heure d'enregistrement. On s'est surpassé à deux.
0: <rire> Il y avait de quoi dire. On
1: a, on, on a autant gardé la possession que les euh, la nuit dernière. <rire> en tout cas, merci beaucoup de t'être rendu disponible au pied levé pour remplacer notre cher Alex.
0: Bah, C'est toujours un plaisir.
1: Et puis exactement, euh, exactement comme Joseph, hein, tu reviens quand tu veux, on t'accueille toujours avec un très très grand plaisir. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne semaine, on se retrouve vendredi pour le preview de la semaine 9, on aura déjà dépassé la moitié de la saison régulière, je vous souhaite... Bah, une très bonne semaine, profitez bien, reposez-vous, ne vous levez pas pour ce Thursday Night Football, on se retrouve en pleine forme pour la fin de la semaine, merci à tous, et vive le football